0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa más de la Taba. Las Trágalo, en esta radio social, la Bueno, estos programas son mensuales y siempre viene, pues, algún experto y profesional de la Clínica Centro. En este caso, pues, el gerente que de dinero sabe. Ahora vamos a ver si sabe también de medicina como el resto de, de los compañeros de la Clínica Centro. Bueno, la Clínica Centro es una entidad muy grande. Con mucha fama, vamos a decirlo así, claro, a nivel internacional Porque casi todos los grandes deportistas, como tengan un problema de rodilla, de codo, de lo que sea Sobre todo si viven en Madrid, pues suelen pasar por la clínica Centro Don Ernesto San Francisco, muy buenos días Muy buenos días Un placer tenerle aquí Igualmente Oye, a mí me gustaría, porque claro, es importante un programa Para que salga bien tienes que tener un buen invitado Eso de entrada Yo soy José Manuel Dolade, pues hago algún que otro programa Y no soy entendido de muchas cosas entonces, para que los oyentes sepan, sí que me gustaría que lo he dicho así por encima, pero que explicaras qué es la Clínica Centro. Un poco para que se hagan idea de que viene el gerente de una gran Muy empresa. Bien. Mira, pues la Clínica Centro es un,
1: es un hospital privado. Acabamos de cumplir 20 años ya de, de andadura, que se dice pronto. Y lo que era una idea de nuestro querido jefe, el doctor Guillén, pues no solo se, se creó, sino que se ha consolidado Empezamos siendo 3, luego 20... ...ahora somos casi 600... ...nos dedicamos fundamentalmente... ...a la traumatología... ...es pues nuestra alma mater... ...pero eso no quiere decir que no hagamos... ...otras especialidades... ...y seguimos creciendo... ...hemos abierto un centro en Monte Carmelo... ...que está aquí en el norte de Madrid... ...y ahora vamos a abrir un centro al lado de, de la clínica... ...para hacer un policlínico...
0: ...un policlínico, ¿y eso qué significa?
1: Pues es un centro de día... ...como de 8 de la mañana a 22 horas... Básicamente de consultas médicas.
0: 600 trabajadores, 600 nóminas. Con eso ya está hecho todo. Bueno, te
1: he incluido la, los directos
0: y los indirectos. Los directos y los indirectos. Sí, sí. nóminas son unos 400. Pues 400 nóminas todos los meses. O sea que tiene que pasar mucha gente por esa crítica para mantener 400 nóminas. Pues mira, más o menos al día unas 2.000 pacientes. ¿2.000 pacientes? Más o menos. ¡Qué barbaridad! Si tuviera ahí un puesto de vender chuches, mi día pediría el enchufe para tener en la clínica centro en la puerta, porque toda la gente que pasa, aunque sean mayores, sí, sí. para los nietos... La verdad es que es una barbaridad. Pero... ¿Dos mil personas? Bueno.
1: No, personas bastantes
0: más. Ah, porque a veces van acompañados, claro. Y normalmente el que va con un problema de rodilla, de hombro y tal, pues, pues o la acompañan en coche o, o ahora en Uber o en taxi, dependiendo como sea un bueno bueno ese apunte por cierto me dicen en ocasiones como ahora desde la semana pasada nos están viendo también en directo a través de nuestras redes sociales entonces me dicen qué es eso que hay detrás fíjate querido amigo eso es eh, un cuadro que pintan obra de arte realizada por usuarios de LAGMAN, del Hospital de Dialamán. Pues esos compañeros lo pintaron por el programa Conecta con Nosotros. Ustedes van a tres Wavarandilla.org en el apartado de radio. Les recomiendo que pongan Conecta con Nosotros. Y por ejemplo, verán que ayer, estos compañeros, estos pintores, entrevistaron ayer, antes de ayer, entrevistaron a Pepe Villuela. Que te debe sonar ese actor sí, sí. Que va a ser el presentador de nuestra gala solidaria Que haremos el 1 de abril Y también vino pues Amistades Peligrosas Cristina del Valle y su compañero bueno Pues esta gente, los pintores de ese cuadro que vemos detrás Pues son los artistas que también tienen un programa en esta radio social Ernesto Como de medicina tenéis muchos profesionales allí Vamos a hablar de economía ¿Eh? Porque quedamos, no hablas de economía
1: En eso quedamos en eso quedamos.
0: Y claro, pues yo tengo que decir, vamos a hablar del sistema pues sanitario español de, Del tema de las pensiones Un poco cómo va el futuro de España Y yo me he apuntado cuatro cosas ¿eh? muy bien. Porque todo esto que ves aquí, he hecho una copia, copia y pega Que no me ha dado tiempo de leerlo Con lo cual no me voy a meter en camisa de once varas <risa> Pero yo voy a decir Tengo una amiga de 60, 61 años Que se está prejubilando ahora En el corte inglés Le han dicho, vete a casa Ella ha dicho encantada bueno, espero que no me escuche, corte inglés. Ella tiene que trabajar unos días al mes, pero le han debido decir en el trabajo, en el corto inglés, vete a casa, no hace falta que vengas. Me gustaría saber, voy a contar otro caso más, perdón, dos. En otra gran institución que también conozco, 62 años prejubilación. Esto que cobran el 75% y van a trabajar el 25%. Seguro que ahora vas a hablar de que todo el mundo dice que hay que... Alargar el tema del trabajo, ¿no? Que ya no sea 65 años, sino 66, 67. Oye, ¿esta gente realmente quién les paga? A lo mejor te estoy pillando, porque claro, no hemos, hemos dicho vamos a hablar de esto, pero hemos quedado en qué vamos a hablar. Eh, no sé si tienes información, pero cuando una persona, como estos dos casos de dos amigas, una con 61 y otra con 62, se van a su casa, el Estado, los españoles pagamos algo... De una forma u otra Porque luego hablaremos de la banca Que eso sí que lo pagamos al final Pero en este caso ¿Pagamos sí. algo o es todo el ese, corte inglés y otra empresa? Ese caso en particular
1: eh, Suena a un contrato de relevo El contrato de relevo es Que personas con determinados años de trabajo Y determinadas cotizaciones Tienen derecho a partir de una cierta edad A pedir, digamos, una jubilación anticipada Pero ahí el sistema te exige Que contrates a una persona Para sustituir a esa persona Vale. Porque hay otro tipo de prejubilación Que es en la cual Digamos lo que se suele decir Técnicamente amortizas el puesto de trabajo vale. Es decir A los 60 te vas para tu casa Pero tu puesto no lo pasa a ocupar nadie Estos uh -huh. dos
0: casos que me has puesto
1: Tiene pinta de contrato de relevo uh
0: -huh. O sea, en, estes, en estos casos Supuestos casos allí, allí es bueno porque entra otra persona a trabajar Exactamente, entonces en lugar el Estado
1: pagaría el 75% De la base uh -huh. ...que tenga esa trabajadora de efectos de, de pensión... Uh -huh. ...y la empresa le pagaría hasta la edad de la jubilación el 25%... por ciento el 25%... ...otra cosa es el que directamente con 60, 61... ...a la calle, a la calle, a la calle pactado digamos... ...a la calle pactado. ...con una indemnización o con un sueldo hasta tu jubilación de X... Uh -huh. Que ahí se supone que... Bueno, ahí hay de todo. ¿De hay todo. quien te manda al paro, cobras paro, hay ¿Y? quien lo hace mucho mejor, que se te, te, te manda a tu casa, Ajá. que además te paga tus cotizaciones. Hay todo un mundo ahí abierto.
0: Hay un mundo todo. abierto. Y unos y... pagamos nosotros, otros los paga la sí, empresa, sí, sí, otros también. los pagan a medias. Al, al paro sí que hay unos cuantos aprovechándose. La coyuntura. Sí, sí, sí. Conozco a más de uno. Conozco a más de uno. Que incluso la empresa, le, el, el despido que le tendrían que dar, se lo dan en años para que no le cotice más y no tenga que pagar más impuestos. Sí, sí, sí. Es un país muy picaresco. Sí. Sabes, sí. La verdad es que de entrada resulta picaresco. Sí. Otro caso, que también te voy a... Este, veo que no te he pillado, pero en este segundo vamos a hablar de un amigo.
1: No me que
0: tú lo conoces, de, 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 de seguro que la otra vez que viste por aquí, Amadeo Arribas, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla, tiene 56 años. Estuvo trabajando durante 25 años en la 11 en la época dorada de la 11 por tanto, hasta hace 6 o 7 años. O sea, tenía una gran, un gran sueldo, por tanto, también una muy buena cotización. Ahora está en un centro especial de empleo, trabaja 4 horas por la tarde o 4 horas por la mañana, según cómo lo mandan. Y claro, pues su cotización es menor. Entonces, como él tiene un grado de discapacidad del 56%, eh, tiene la posibilidad de jubilarse. Prejubilarse, jubilarse, como se diga legalmente. Y eh, digo, pero ¿dónde vas tú? Si te vas a aburrir con lo bien que estás por la radio aquí Y luego tu trabajito en el otro lado Dice, no, pero es que ¿sabes qué pasa? Que me estoy mirando porque las personas con discapacidad A sí, partir de un tanto por ciento Tienen posibilidades, les cotiza más Y les suma más para jubilarse uh -huh. eh, y Resulta que se está planteando Claro que si sigue trabajando 10 años Como la última cotización de los años Es mucho menor que la que tenía anterior Resulta que le va a salir más rentable Jubilarse ahora eh, Que trabajar con lo cual también, qué cosa tan tan curiosa la ley, ¿no? O sea, el que quiere trabajar, pero claro, si cotiza 10 años más al sueldo que tiene ahora en un centro especial de empleo, media jornada, pues sobran comentarios. No es un sueldo eh, ni mil ¿eh? eh, Por tanto, fíjate qué cosa es la ley, ¿no? Que digas, es que va a salir más barato, lo vamos a tener que pagar los españoles 10 años más su jubilación, sí. cuando si estuviera trabajando, pues oye, al menos estaría cotizando. Es verdad que eso solo pasa en
1: colectivos muy especiales. Que tiene la mala suerte de que no puede jubilarse hasta los 60, y X. lo que toque, uh -huh. ese desde luego la pensión se le va a ir decreciendo a cada año que pasa porque la base baja. Porque ya sabes que ahora son 35 años cotizados uh -huh. y te cojo los últimos 20 para calcular la pensión. Uh -huh. Si sí, de los últimos 20 la mitad vas a la mitad, pues
0: otro claro ejemplo, qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero bueno,
1: también hay que favorecer
0: a determinados colectivos, a mí eso me parece bien. Pe -pero no que no este... mucha gente podría hacer eso eh, eh. Pe Sí, pero es que en este caso, fíjate que te lo estoy contando O sea, no es que sea favorecer Es que es desfavorecer a él O sea, a él a nivel personal le gusta trabajar Porque, oye, pues tiene un trabajito muy cómodo eh, Pero claro, se ha dado cuenta, le ha dicho su hermano y, y uno de la once Le uh -huh. ha dicho, oye, Amadeo Que si te jubilas ahora Vas a tener más pensión durante tus 30 o 40 años
1: se Hablaba de favorecer económicamente Profesionalmente, es verdad que si
0: le gusta trabajar pues es un contrasentido Se lo pasa fenomenal, pero bueno eh, haya quedado todo para entrar Muy bien. Ahora, ¿cómo le ve usted? Querido gerente de la clínica centro Ernesto San Francisco A ver, ¿cómo ve el futuro de España? Yo se lo dejo en sus manos Cuéntenos usted lo que quiera Siempre que sea de, de economía y de... Bueno,
1: evidentemente antes de empezar, esto
0: es una opinión subjetiva porque es la mía lo Vale, cual... pero de alguien, de alguien que ya tiene unos años sí, que y mucha experiencia que esto siempre matices la vida indiscutiblemente, tenemos. aquí yo tenía una nota que no lo voy a leer pero si hablamos del director general de estudio del Banco de España y hablamos de otro que ponía por aquí a lo mejor igual tienen más idea que, que usted pero como estamos en el programa de la clínica centro y usted tiene idea, pues yo, cuéntenos
1: yo soy de la teoría de que si no lo cambiamos tal como está estructurado el sistema hoy, tendremos un problema ni a medio plazo. A corto plazo tendremos un problema. Mira, te he traído así algún, algún sí, sí, latillo mínimo, pero que son, yo creo que son muy ilustrativos de, de cómo estamos. Esta es la esperanza de vida de este país, que es la segunda esperanza de vida del mundo. Uh -huh. En el año 2015, los, las mujeres de este país... Tiene una esperanza de vida de torno a 86 años y los hombres de casi 80. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la evolución ha sido, fíjate, sí, 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 sí. en 35 años de media y ahora estamos por
0: encima o sea, de los 80. ¿En 1935 años de media? Sí, sí. ¡Qué barbaridad! No estamos hablando de hace 20 siglos, estamos no, no, hablando no. De, de... 1900.
1: Entonces a eso le añadimos que somos un país que procreamos poco.
0: Procreamos poco. Ahí está, Andrés, nuestro técnico, nada, sin hijos <risa> Tenemos... Fernandito, al lado de nuestro compañero y socio de la barandilla, que está al otro lado, también sin hijos
1: Tenemos una tasa de natalidad de en torno a 1,33 hijos en este país Dicen los que saben, que yo de esto sé poco, pero lo estuve consultando Que por debajo de con 2,1 es un crecimiento tirando a, a, a negativo y desde luego de cara al futuro preocupante porque si necesitamos dos con uno y estamos en uno con tres sí. aunque las cifras no sean a veces son enfarragosas pero bueno creo que fácil. está fácil
0: está clarísimo está clarísimo
1: de hecho el año pasado es el primer año que en España desde que se tiene constancia el volumen de fallecidos ha sido mayor que el volumen de nacimientos o sea que vamos para atrás en todos los sentidos vamos fatal vamos fatal, fatal. es un poco sí, catastrófico fatal, sí, para claro. para y mira, te he traído esta que me gusta mucho. Esa no lo ven los oyentes, pero son pirámides. Esto es una evolución de lo que se llama la pirámide poblacional. Toda uh -huh. la vida la pirámide poblacional era que en las edades bajas había más gente y a medida que la edad iba subiendo había menos gente. Con lo cual hacías una pirámide. Uh
2: -huh.
1: Bueno, en el año 70 todavía estábamos en una pirámide. Uh -huh. ¿sí? Pero es que en el año 2008, que fue antes de ayer, uh -huh. ya tenemos que la, la, la mayor franja o zona de población de este país ya no está entre cero y diez años, o entre cero y veinte años. No, no, no. Estamos entre treinta y cuarenta años. Uh -huh. Y es que las proyecciones de futuro es casi invertir la pirámide. Sí, la claro, verdad es que es una pirámide inversa. <ríe> y qué ¿Y por qué traigo esto? Porque al final, si el futuro es este, es decir, que tengamos en 2050 una población... ...donde... ...la mayoría de la gente tiene... ...más de 65 años... Yo sí. mi pregunta que me hago... ...desde hace bastantes años... ...porque yo además... ...estudié una... ...una rama que se llama actuarial... ...que se dedica... ...a, a proyecciones de esperanzas de vida... ...y estas cosas...
0: ...o sea, estás en tu salsa
1: hoy... ...sí, sí, me gusta, me gusta mucho esto... <risa> <risa> ...ni números... ...cómo mantenemos a esta población... Si sí, no tenemos...
0: ¡Qué barbaridad! Eh, estoy mirando aquí que dentro produjo? de cuatro días, dentro sí, de cuatro días, perdón, en 2050, 2050, las cifras paja. más importantes donde la mayor población y donde ocupa toda la parte de la pirámide lo más amplia es desde los 70 años a los 79. Sí, sí, bueno, sí. y arriba de más de 85 también es muy grande, sí, claro. Sí, bueno, esto son mujeres, ¿eh? Y, y hombres. Sí, sí, las mujeres veo que van a estar ahí un montón. Siguen muriendo más, todavía antes los hombres, por lo que veo en esta nota. En esta sí, sí. ¿no? <ríe> Coincidencia. Entonces es verdad. Bueno, esto es terrible. ¿Quién va a pagar? Porque fíjate, todo esto vamos a... Yo te voy complicando la vida, Muy bien. querido amigo con los sueldos, porque sí que durante los años hablábamos de Amadeo de esta época de los 90, 80 y tantos finales de los 80, pero sobre todo toda la década de los 90 sueldos interesantes, por tanto cotizaciones interesantes pero ahora incluso se está produciendo, pues con las empresas, hablo de residencias, cualquier sector, Externaliza, se externalizan los servicios, eh, no, está, no estoy hablando de crítica, estoy hablando de una realidad. Sí, sí, sí. Con lo cual los sueldos estamos hablando, afortunadamente si suben ahora el mínimo a mil euros, pero estamos hablando de sueldos de 800 euros por trabajar todo el día, 7-8 horas diarias, la cotización mínima. Porque significa que quien está cobrando 800 euros También le está cotizando lo mínimo Por tanto, en el año 2050 Esos que todavía no se habrán jubilado Que se jubilarán o necesitarán una residencia O lo que sea en el 2060 2070 Es que van a cobrar Una miseria
1: Ahí hay varias teorías Eso vamos. Si el sistema sigue igual Yo la que más apoyo que lo estuve leyendo el otro día Es un estudio que dice Que la pensión será igual para todos era baja. De hecho el estudio que hacía era con una proyección al año 2040 y decía que aproximadamente la pensión sería igual para todos en torno a 1250 euros. Es una opción. También es verdad que el que haya cotizado toda su vida a máximos llegue su momento de retirarse y le diga 1250 dirá pues que estaba haciendo yo los últimos 35 o 40 años, pero bueno, claro. tampoco nos podemos abstraer de cómo estamos.
0: Sí, claro, pagar a una casa será más grande el alquiler o si es de propiedad pues tendrá que pagar más por la comunidad de vecinos, él tendrá un coche más grande, to todas esas cosas. Esa es una opción.
1: La opción 2 que ya, ya empezó hace cinco años, retrasar la edad de jubilación no hay que ser tampoco un genio si, si cuando se creó el sistema se puso 65 años porque era una edad razonable en la cual se si hacían las proyecciones pues bueno, el tiempo que podía vivir la gente de media a partir de los 65 años parecía razonable que fuera esa edad claro,
0: oye, vivían 5 o 6 años <coughs> pues si, han estado trabajando si toda la vida para vivir 5 o 6 años
1: se ha incrementado más de 10 años en los últimos 20 años o sea, más de 10 años no, no te sale ya bien o sea, seguir con 65 Venderá bien Pero sostenible Yo no lo veo
0: Oye, estás poniendo Los pelos que tú menos Pero yo tengo una coronilla amplia de punta ¿eh? Mira, eh, Porque lo escuchamos esto muchas veces Pero ahora estás, me estás preocupando ¿cuándo? Y tienen que preocuparse los oyentes con lo que acabas de decir Cuando yo estudiaba
1: Es que se me con 20 años te crees el rey del mundo
2: pero Porque así
1: es no, la vida Y entra un profesor Se pone a hablar y dice, ustedes no van a cobrar pensión. muy claro, pero nos quedamos todos mirando diciendo, y este, este hombre, este hombre que dice. Y dice, mire, y ustedes no van a cobrar pensión por esto, 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 esto y esto. Que básicamente se ha cumplido todo lo que dijo este hombre. Y entonces ya empiezas a reflexionar. Y dices, a ver si va a llevar razón este señor. Pero claro, el tema de las pensiones es que es muy complicado, porque tocar las pensiones en España no es fácil de hecho en diciembre del 18 se ha batido el récord de gasto en pensión en España son 9 millones y medio de pensionistas ¿eh?
0: ¿y cómo mantenemos a 9 millones y medio de pensionistas? Que además con un coste superior por los costes que tienen eh, superior... bueno, estamos hablando solo de pensiones ¿Cómo nos pongamos a hablar de gasto sanitario?
1: Ah, bueno, pues, pues entonces déjalo. Vamos a dejarlo
0: ahí, así podemos pues, seguir el programa tranquilos. Yo creo que te lo comenté
1: la otra vez que vine. El 70% del gasto sanitario español se va
0: con pacientes crónicos. El 70% pacientes crónicos. Y, y tal como
1: evoluciona la población, yo creo que ese porcentaje se queda subiendo.
0: Sí, pues claro, eh, cada vez la gente con 65 años o 67 está más fuerte que hace 10 o 20 años, pero sin embargo también viven muchos más años y también se deterioran. Efectivamente.
1: Sí,
0: Lo uh que -huh. hemos llamado la
1: calidad de vida, que yo lucho mucho con, con eso que hemos denominado la calidad de vida. O sea, aquí se trata de vivir años y a veces uno se pregunta, ¿y es bueno vivir tantos años si la calidad de vida se te ha ido? Uh -huh. Este es un tema también. ¿eh? Ese es un tema. Este para
0: otro, para Ese para otro programa, no nos este es metamos porque este, este no, es un tema duro.
1: No nos metamos Pero por... es verdad que a la hora de afrontar el tema de pensiones políticamente hablando es complicado.
0: Sí, porque a ver quién se atreve a tocar a 9 millones una masa de 9 millones y medio que votan todos, además. Y sobre todo porque hay muchos que estamos ya cerquita que el día de mañana te vas a efectivamente, sentir efectivamente. te vas a sentir un jubilado. Por Pero, tanto, pues
1: es verdad que el tema es muy 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 delicado y de difícil tiene difícil solución Porque es verdad que estamos en un país Que es a mí me encanta desde el punto de vista Como un modelo social Pero tiene que ser un modelo social que sea sostenible El gasto, por desgracia Tiene, tiene límites O sea, no puedes Yo siempre asimilo un gobierno a tu casa Tú puedes gastar lo que tienes Si no tienes Puedes pedir prestado Pero te van a pedir prestado Hasta un tope Normalmente los bancos Tontos, tontos no son. Te prestan hasta donde tú puedes pagar. Más no te dan. Uh -huh. Con los países pasa lo mismo. Te prestan, pero claro, estamos ahora mismo ya estamos en el 100%
0: de deuda de PIB. Conseguir más financiación ya no va a ser tan fácil. Difícil? Una consulta. Yo no sé si, Ernesto, eh, has estudiado o, o tienes conocimiento cómo es en otros países de nuestro entorno... Si no me dices, no tengo conocimiento No me quiero meter ahí Como el el... Nuestro, muy pocos Hay muchos
1: más No vamos a ir a Estados Unidos, que, que ni, ni existe Pero quizás Deberíamos empezar a pensar En combinar
0: Con los famosos planes No sé si individuales, por decirlo de alguna forma Eso quería hablar yo ahora Pero te iba a hacer una consulta Esto que ha dicho los americanos Tengo unos primos que viven en Estados Unidos Se van a España ...se han prejubilado, por decirlo de alguna forma... Eh, ...y claro, como son españoles también... Eh, ...es que dicen... ...no os podéis imaginar lo que tenéis en España... No, no, ...y ellos son de un nivel adquisitivo alto... ...o sea no, que tienen no. su tema privado allí... ...pero mod... dicen, es que no os podéis imaginar... ellos se han una casa en Málaga entonces van... ...y dicen, es que esto que vayas, que te atiendan a la hora que vayas... ...que te den las recetas medio gratis... Mira, ...o sea, esto es normal en... ...en Estados Unidos...
1: ...es que es, es para verlo, eh, se supone que son los más ricos del mundo... ...que son la primera potencia del mundo... Y tienen 80 millones de americanos sin cobertura. Y, y tú les preguntas y me impactó mucho la respuesta que dio un señor, era de la de la, la republicana, ¿vale? Que dijo si no tienen seguros era porque no tienen que trabajar. ¿Te quedas? Y dices como digas esto en España te, te estás fusilado automáticamente. Pero es que tienen otra mentalidad. De luego aquí en España a veces no sabemos lo que tenemos. ¿eh? Tenemos unos mejores modelos, pero lo que pasa es que no podemos presumir siempre que tenemos unos mejores modelos que si sigue así. No vamos a tener de, de dónde sostenerlo
0: Mira, yo le explicaba El tema de la teleasistencia Que somos jóvenes Pero tú tienes Yo no tengo padres Fallecieron los dos No sé si tienes Tengo madre Pero como te decía antes La calidad de vida Que tiene Bueno, pues entonces Significa que Conoce lo que es la teleasistencia Conoces que solo sabe Pues 9 millones Por lo menos O 20 millones de Los que tendrán teleasistencia En España Que es gratuita Y lo, el que más paga Que tiene una pensión De 2.600 o 2.400 euros La máxima Pues tiene que pagar 12 euros al mes O sea que la tiene gratis Todo el mundo o alguien pagará cuatro euros pero porque estará cobrando mil doscientos. bueno pues eso por ejemplo cuando yo le explicaba que tienes el, el, el botón para llamar, que te llaman cada semana que si encima eres crónico te llaman para recordarte la medicación que tienes que tomar eh, que si te pasa cualquier cosa tocas el botón, tienen las llaves y te mandan desde la central de la empresa correspondiente, en este caso hablamos de Asispa, asispa.org hablamos de la teleasistencia de Asispa, eh, pues que te llevan una persona que no te cobran nada. Es que, si lo piensas... Eh, entonces, cuando le contaba esas cosas, dice, pero, ¿y no pagan nada? Digo, nada, nada. Y la ambulancia, si te pasa algo, te coge con la ambulancia y te llevan. Ahí es que tiene que pagar la ambulancia. Es que mi primo se dio una leche un día y, y no recuerdo si tuvo que pagar 600 o 700 dólares. Por la ambulancia. O, 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 más, o más, o más. Es que no quiero decir. Igual, yo igual fueron 1.200, pero no quiero decirlo porque te, te hablo así de hace poquito, pero me falla la memoria con la cifra. Pero, ¿sabes? Estas cosas. me llaman, O sea, realmente en España no sabemos lo que tenemos. Bueno, lo sabemos, pero no, no, no sabemos definir Yo creo definir.
1: que no tenemos claro lo que tenemos.
0: Esto es como, como la salud.
1: Nunca valoramos que tenemos salud. Te quejas de 200 cosas, pero si ¿sí tienes salud. ...lo más importante casi de la vida ya lo tienes... ...pero no, no lo tienes en cuenta... ...y el sistema español... ...es espectacular... Uh -huh. ...pero claro... ...hay que hacer algo... Bueno. ...mira, ¿qué le pasó a las pensiones en su día? Ingresaron... ...dinero que no se pagaba... ...porque esto viene de la época de, de Franco... ...en los años sesenta y tantos... ...y entonces lo que hago es... ...ingreso un dinero pero no lo asigno al que me lo ingresa o no, es ingresos del Estado y ese sistema hoy día sigue igual ahora las pensiones van básicamente vía impuestos y es entreno esos impuestos por aquí y pago las pensiones por aquí pero claro ¿qué vamos a hacer si esto sigue así? ¿los impuestos no van a entrar en la en la cuantía suficiente para hacer frente a este gasto entonces, verdad que mi, mi sistema es un. Habría que ver, que ver cómo lo podrías retocar para que socialmente llegue a todos. Pero al final, si tú aportas, deberías tener una especie de, de, de tu plan individual de futuro.
0: Eso te lo habla yo. Que eso, lo eso privadamente se hace. Pero es que eso. Ah, espera, eso es que eso te lo voy a dar el pie. Eh, escuchamos, Existió alguna conferencia, nos mandan. A, a nuestra web de la radio o al mío personal, pues no, no quiero nombrar desde bancos y tal, para conferencias sobre la necesidad de planes de pensiones todas estas cosas, y siempre te queda la duda de decir, claro, como es un banco ¿qué van a hacer ellos? ¿qué van a promocionar por lo claro, suyo? Claro. pero has dicho una cosa por eso te he querido cortar, que ahora tú no eres de un banco, tú no eres socio de ninguna entidad de estas que se dediquen al tema de, de que os sepa, eh, no. que, se dediquen, que se dediquen al tema de pensiones eh, por tanto cuéntanos eso de que has empezado a hablar, que te he cortado, de que habría que plantearse el futuro de tener. Vas a que mi planteamiento políticamente no es correcto. Pero yo quiero que nuestros oyentes sepan la.
1: Pero de una u otra forma, lo que habría que hacer es el dinero. Claro, habría que decir primero qué dinero es, que, que a hoy no es tan fácil. Porque hoy, hoy son grandes cifras. Impuestos por aquí, pen, pensiones por aquí. ...y la única, el único criterio... ...que se ha utilizado hasta la fecha es... ...tu base de cotización de los últimos años... ...¿cómo, ¿Cómo? haces... ...o sea, ¿cómo asignas a cada uno? O sea, desde el punto de vista equitativo... ...y de redistribución social... ...no vendes nada... ...entonces, ¿qué hace la gente... ...que tiene la disponibilidad o la suerte... ...de tener disponibilidad? Se hace un plan privado... ...porque entiende que para complementar... ...su pensión futura... Si quiere estar, no al nivel que está hoy de, de gastos, pero bueno, a un nivel por encima de que le dé la pensión, pues se hace su plan de pensiones individuales, que hay 255.000 millones distintos, y llegada una fecha, pues lo recupera, o de una vez, o con una pensión que se llaman vitalicias. Pero es verdad que llevar eso a la práctica en el modelo público no es fácil. No es fácil.
0: Y a nivel individual, o sea, tú a lo mejor lo que te estoy escuchando es que recomendarías Oye, esos dos fines de semana, uno que te vas de viaje cada dos meses eh, O esos cubatas que te tomas al cabo del mes Pues junta 100 euros y si no puedes 180, lo que puedas Eso desde tu punto de vista, verdaderamente como profesional recomendarías a la gente, nosotros no tenemos nada, no recomendamos nada porque nadie nos da nada O sea que, pero lo digo como planteamiento como es, una, es una
1: decisión muy personal porque si eres capaz de en vez de meterlo en un plan ser capaz de no gastarlo y meterlo en otro modelo que puede ser normalmente dejarlo en los bancos no, no produce gran cosa pero uh -huh. pues en inversión en, en el famoso ladrillo uh -huh. porque verá que en España en el ladrillo se ha invertido lo que no está escrito porque, porque con los alquileres pues oye, hay gente que vive muy bien yo por ejemplo yo si sí tengo un plan me lo hice con 23 años porque me impactó mucho la, la famosa clase de mi... ¿De tu profesor? De mi querido profesor. Yo creo que es muy personal. Muy personal. Sí, porque no tengo yo la llave para acertar recomendando hacer un plan. Uh -huh. Eso cada uno tiene que hacerse su composición de lugar, de su futuro, de cómo... cómo... El futuro, por lo que ha dicho, un poquito negro. Es que no lo cambian. Mira, el otro día me llamó la atención. Subir un 1% las pensiones en este país... Un 1%. Son casi 5.000 millones de euros. Oye, qué perfecto. Pero para subir un 1% las pensiones, tienes que ingresar por alguna parte 5.000 millones de euros. Y eso no es tan fácil. Es un ejemplo ¿eh? Aquí podemos Sí, sí Que no
0: es crítica Que suban el 1 Y el 2 O el 3 bueno, Sino no, no, que es Saber las cifras sí, sí, O sea Sí, sí, sí Nadie está diciendo Porque no, nos sentimos muy cerca Vamos, Y muy solidarios tanto,
1: Hay que cuidarlos Pero es verdad
0: Que hay que Si es que las cifras Son, las cifras son una gaita Porque son tan frías claro. Es más, y dentro de 15 años, ese 1%, como habrá más jubilados, habrá más gente que cobrará más pensión, todavía será más, claro, más grave claro. la subida no, del 1%. Mira, tú te coges
1: esto y lo Sí, sí, ese...
0: ¿Qué problema hay también? Esa
1: pirámide que antes era así y ahora resulta que es así. ¿Qué tal como están hechos los estudios? Mira, si, si tú te coges ahora, ahora se supone que la edad es 67 años. Entonces, claro, si yo tengo 67 años, resulta que vivo de media... Si soy mujer, casi 86. Y si soy hombre, pues 80, 80 y Entonces hay muchos estudios que dicen que lo que el ciudadano aporta, que la que no sé cómo lo hacen, si es en base a cotizaciones o en base a impuestos, lo recupera. Bueno, hay muchos estudios. Hay unos que te dicen 6 años, otros 13. Vamos a poner que sea 10 años lo que tardas en recuperar lo que has aportado. Si de media vivimos 15 años más, hay un decalaje de 5 años que a ver cómo se sostiene. Porque si lo que yo aporto, tardo 10 años en recuperarlo, de media, uh -huh. y la media es que vives mmm, casi 15 años, pues tienes ahí un agujerito que va creciendo y que de alguna forma hay que nutrir para poder pagar lo que quieres pagar. Uh -huh. Pero el famoso pacto de las pensiones, pues... Pues no se sientan a. Nadie quiere tocar este tema, si es que es, es un tema muy espinoso.
0: esto que leía por aquí de, de cómo ha ido el déficit anual eh, en el tema de las pensiones va a seguir de por vida. Hombre, la famosa hucha. Claro, eso,
1: eso, claro, hace, de... hace nada tenía 53.000 millones y ahora está.
0: 53.000 millones que se dice pronto. Está líquida. Ya no hay nada. Como dicen, no hay nada. como dicen en el sur, no hay nada Ay, nos vamos a ir a un descanso Nada, vamos a poner un poquito de música Los de la radio Escucharán música eh, Andrés también les va a poner radio Pero los de la imagen nos, va, nos van a ver a nosotros Y con una imagen y con una música de fondo Perfecto Escucharán música
2: my hand as my toes kick the sand just before the cold river swallows our crying I wake in pajamas you eat the last banana we ignore the state of the world but if you See, I'll be good to you for free. Take my arm, leave the phantoms of it. to see.
0: Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte Vamos a agradecer, como no, Hospital de Día Lachman Ustedes los ponen con J, Lachman, con J En cualquier buscador. si tiene un familiar con problemas de salud mental Es un hospital maravilloso Dedicado a la psicorehabilitación de personas con problemas de salud mental Sobre todo con enfermedad mental grave eh, A Caldo Saneto, Caldo Saneto Yo no sé si cocinas, ¿cocinas, gerente? Cuando, sí, sí ¿Cocinas sí. alguna vez? Bueno, pues Caldo Saneto son los más caros no Son los más caros, pero son los mejores entonces, caldo saneto, te vas a hacer una paella, quieres un caldito. Puedes ir a comprar, no tengo nada, en contra del de Día o el de Carrefour, el que sea, la línea blanca. Pero caldo saneto es más caro porque es mejor. Te digo que yo cocino y los pruebo, ¿eh? En cualquier, cualquier guiso cualquier cosa le echas un caldo aneto y te queda fenomenal. Eh, qué guay, qué guay punto es. Qué guay punto es, ya no es la época, ya deben estar de rebajas. Pero has visto, ya sé que ahora todo lo llevamos en el teléfono y en sus ordenadores, pero mira qué agenda tan, tan bonita y tan grande. ¿Eh? qué guay punto es fíjate, qué guay, lo pones en buscar, o esta tacita, ahí hay una tacita que no lo va a ver, pero esto que vemos en el corte inglés, eh, perdón, el corte inglés, en Antena 3, el programa este de Pablo Motos, que sí. todos beben con la... vamos a hacer, mira, como los interesantes, vamos a hacer así para que nos vean, oye, voy a traer una taza la próxima vez, que vean aquí, ves, que pone, eh, pues esto, qué guay punto es Vas a qué guay punto y muchas más cosas, ¿eh? No te puedes ni imaginar. Eh, y bueno, y Durán, Durán Abogados. Si alguna vez tienes un cliente que se te ha caído allí, se ha roto un poquito más la pierna, Durán y Durán Abogados. Te garantizo que unos abogados, no lo digo para tus clientes, lo digo para ti, ¿eh? <risa> <risa> para que busques la defensa de la clínica centro. Oye, estábamos hablando, siguiendo con el programa y agradeciendo a estas entidades. Eh, Recordaba mientras que estábamos aquí escuchando la música que he dicho, pues, oye, si es verdad, ¿por qué no lo voy a decir? Los americanos, estos primos ricos que tengo en Estados Unidos, se vienen a España a operarse. Se vienen a España a operarse. De los ojos. Ahora no recuerdo si es que tenía miopía, llevaba gafas, sería o miopía o hipermetropía. No era astigmatismo ni cosas de estar de mayores. Eh, creo que miopía. Bueno, se vino, se pagó el hotel, se vino a Madrid, se va a Asturias. ...porque localizó un tío muy bueno para lo que fuera... ...no recuerdo si miopía, estigmatismo, lo que fuera... ...se fue a Asturias, se pagó el hotel y la mujer... ...lo que es la comida, lo que es la cena... ...en casa lo tienen gratis, que vienen a casa... ...pero se fueron a Asturias... ...repito... ...pues no recuerdo si fue la operación como 1200 euros... ...cada ojo o los dos... ...pero en Estados Unidos lo mismo... 6.000 euros. Exactamente lo mismo. Entonces se pagan el billete de millones, y estos al menos lo pagan. No, no estamos hablando de los que utilizarán trucos para curarse con la seguridad social. En este caso le digo un poco como referencia de que los sueldos también son mucho más elevados allí, de acuerdo. Pero lo cuento como detalle porque en el descanso decía Fernando, nuestro socio de la barandilla que está ahí detrás, pues decía lo de las operaciones y lo he querido recordar. Entonces el gasto sanitario en España. Danos cifras. Si no cifras, un poco una idea global de, de si eso repercute mucho, seguimos teniendo futuro, hay que plantearse también que algún día. Pues
1: tenemos El problema vuelve a ser, desde mi punto de vista, el mismo. Si la evolución de la pirámide de población es la que parece que es, el gasto sanitario se va a incrementar o se debería incrementar. Bueno, hay estudios. Hay estudios que dicen que en, en el año 30 debería ser 32.000 millones más de los que son hoy. Y hoy,
0: para hacernos así a la idea... Pero espera que me apunte, que si no, no me sitúo. 32.000 millones, bueno. no 1.000 millones, ni los 5.000 de antes. 32.000. 32.000 millones. Y hoy estamos en
1: 70.000. Que, de hecho, los 10 últimos años casi se ha congelado. Es verdad que la crisis ha llegado para todas partes. Mm -hmm. Pero el nivel de gasto sanitario que teníamos en España en el 2008... Pues en el 2018 fue casi exactamente el mismo. Este 19 es un poco más. Uh -huh. Estamos en torno a 70.000 millones. entonces volvemos a tener la pequeña disyuntiva de cómo conseguimos 32.000 millones. O sea, que es el 50% casi. El cuarenta y tantos por ciento. Yo hago lo que tú, 50% más. Qué barbaridad. Entonces tenemos por la milla, sí. Oye... Eh casi en vez de agua era, negativo, podríamos beber qué, qué negativo, vino hoy, sí, la me me negativo,
0: yo quiero información pero no tan, 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 tan dura pero bueno, si esa es la realidad eso, eso, es, lo que, eso es lo que tú has analizado esas, y has
1: estudiado no, y... No, no, esto no es mío, ¿eh? las proyecciones estas no son mías
0: tú uh -huh. has estudiado en el sentido de que las has buscado mi, y
1: mi visión o no es otro tema pero esto es así y además de verdad si es que no no hace falta saber de, de números si la población mayor sigue creciendo, cada vez vive más y, y es más, y sabemos que los que consumen los recursos es esa población, pues oye, dos más dos, de momento, son cuatro.
0: Pues ahí mala solución veo, ¿no? Porque el otro, bueno, cada uno que se busque la vida, has dicho cada uno, no te atreves a decir que se busque la vida, pero en este caso...
1: Eh... Pues en este caso está surgiendo, ya sabes que aquí también hay críticas surge la alternativa o la necesidad porque al final casi es necesidad yo voy al médico de cabecera del sistema público y me ve y me dice tienes que ir al especialista X y normalmente la salud una vez que vas al médico te preocupa uh -huh. y si el especialista X por lo que sea me lo dan para dentro de cuatro meses digo pues no voy a esperar cuatro meses entonces me voy al sistema privado y esto sabes que políticamente tampoco está bien visto porque teóricamente se achaca al sistema privado que no sé por qué pero se nos achaca y no estamos bien vistos que tampoco sabemos por qué ...que nos estamos aprovechando, entre comillas... ...de las
0: debilidades del sistema público. Explica eso, que eso sí que es interesante... Entonces, ...porque es así. ¿eh? Por, por, Vamos a contar un caso. El eh, Gerente de la clínica Centro. Si usted es de Sanitas. Bueno, hay muchas aseguradoras. Unas, es una clínica buena, por tanto... ...esto es como el caldo Saneto. Si es el caldo es bueno... ...es caro. <risa> pues si clínica Centro es buena... ...es porque es cara. No No, no es esa la proporción... ...pero entendemos. Entonces, claro, hay mucha gente de Sanitas... ...o de otras entidades... ...que, oye, pues tienen la posibilidad de operar la presidenta de nuestra asociación la presidenta de nuestra asociación se ha operado en la clínica centro por ejemplo, lo digo, o la, directora, la directora general de ASISPA, lo digo porque no que no parezca que es que estás aquí por la presidenta, que ha sido coincidencia, ¿no? Pero hablo, la directora general de ASISPA, es directora general de ASISPA, también uno de tus colegas allí, uno de tus médicos buenos, además lo llamé para ver si lo podía enchufar, y no sirvió de nada, le atendisteis igual a los tres días. Me refiero a que no había que esperar nada. Me dijo, oye, oye, a raíz de la carrera, por cierto, carrera contra el suicidio, 11 de noviembre celebramos la primera carrera contra el suicidio en España, para apoyar el teléfono contra el suicidio, 910, 310, 80 seiscientos lo digo porque de allí fue el ahí contacto, estuvo centro, ahí, estuvo la... ahí estuvo la clínica centro apoyando con los médicos el propio presidente, el presidente. Sí, sí. y, y sí en la cama Muy y pronto. el segundo también ese alto el doctor Fernández, el doctor Fernández también, bueno y muchos más no ¿Sí? voy a dar nombres porque se daban muchos nombres. pues recuerdo que allí me dijo Sabina, porque si no no tiene sentido, anda a la clínica centro dice pues si voy a ir a verlos y aprovechando el enchufe y llamé pero a la vez ella ya fue y no se vio en tres días la atendisteis entonces ella estaba contenta pero fue digo oye cuánta pasta has pagado y dice no no que voy por mí por la sociedad por la sociedad entonces quería aclararlo porque ahí viene lo que estabas explicando tú esa imagen mala que a veces se tiene eh, o que se puede tener
1: bueno sabes que hay una doble villa de imagen mala una es la externalización que están haciendo en cuanto a gestión de centros públicos uh -huh. Que tienen gestión privada Por ejemplo en Madrid Pues tienes Valdemoro Tienes Villalba Tienes eh, La concha de toda la vida uh -huh. Eso va por un lado Y luego es verdad Que el sector privado Vía aseguradoras Estos son cifras otra vez Lleva creciendo 15 años 2, 3, 4% Pero sigue creciendo uh -huh. en España ahora hay ya casi 10 millones de personas que teniendo el sistema que tenemos que sigo creyendo que es uno de los mejores de este mundo además pagan bien lo pueden pagar ellos o se lo paga su empresa eso ya depende uh -huh. Que, que realmente esos son nuestros clientes Las cosas como son uh -huh. Bueno, cliente barra paciente Porque sí, hablar sí, de sí, cliente sí. en el mundo sí, sí, sanitario bueno, Se entiende, la persona nos, que se va no, a la clínica no centro suena... a, a
0: curar o arreglar
1: Pero claro, Es verdad Que uno de los motivos de que esto pase Es porque el sistema Con los recursos que les asignan Tampoco pueden hacer mucho más Si en los 10 últimos años Sabiendo que se te está yendo el gasto por todas partes Me estás dando lo mismo Es que... A ver, hay que entender a todo el mundo a ver ¿cómo, cómo gestiono entonces claro, se me va la cita cuatro veces pues ¿qué hace el señor paciente? pues me voy a la, a la privada y esto es verdad que está, está pasando y está pasando
0: en los últimos años quizás más todavía ¿y eso es perjudicial desde tu punto de vista partiendo de tus pacientes hombre, como ciudadano, ciudadano español pues habría que arreglar esto como gerente de la clínica
1: centro ¿Qué le vamos a hacer? claro. Pero volvemos a lo mismo Es otro tema que hay que sentarse A hablar de él y a discutirlo Yo siempre he dicho Que cosas O temas como la educación y la sanidad No se pueden eh, Programar a tres años Porque hay elecciones es así. Habrá que hacerlo A 25 a 30 O a cuarenta años Hablar de menos plazos para mí es un error grave. En este país hablamos básicamente a tres años, porque el cuarto ya o vengo de elecciones o voy a elecciones. No podemos manejar o gestionar la sanidad a tres años. Es eso es de manual,
0: ¿eh? no hay que echar tampoco... Ernesto, es que hemos comentado un par de cosas que esto tal vez sea más difícil. El caso de lo que decíamos de desviar, no en este caso como ha sido... La presidenta de la asociación O la, la exdirectora general de ASISPA Que han preferido ir a una clínica buena Porque se lo permite su No sé qué, qué asegurada tendrán ellos Pero una de las que debéis tener vosotros Hablo de el paciente Usuario de la seguridad social Que se tiene que operar de unas varices A cierta edad de operar de varices Pero resulta que te toca los cuatro meses Pero te dicen O te desvían a otra privada ¿Eso es más barato como español? No sé si me he explicado, depende, Yo creo que los oyentes me han entendido. Depende, ¿no? depende a quién le preguntes. Depende a quién le pregunte. Depende a le pregunte. Pero <risa> es, eso, insisto, eso es, es ¿qué sería más caro poner. Eh, ya sé que va a ser difícil, pero aprovechándote el cargo que. O sea, aprovechando el cargo que tienes de gerente de una clínica importante, con 400 nóminas, eh, mi pregunta era eh, lo vuelvo a repetir. Dicho varices, no es este el caso, pero digo vale, dices, vas a un sitio te tardan cinco meses pero te llaman o te dicen mira podemos hacerlo en tres meses o en dos meses y te desvían a una privada eso como español sale más caro porque yo lo que estaría es contento de que te lo hagan en dos meses en una privada o es sea, a ti no te cuesta nada si me preguntas a mí bueno, es más barato es más barato desviarlo a, los a una
1: los que se pagan actualmente las listas de espera que cada vez hay menos es más barato que el coste que tendrían uh -huh. o que el coste que ellos dicen que tiene uh -huh. Pero es verdad que la lista de espera Cada vez se está cerrando más Yo creo que por motivos Otra vez ideológicos No por motivos de eficiencia uh -huh. O de
0: dinero pero bueno. Que en este caso sea porque te desvían Hacia un privado o a otro Es positivo que la lista de espera cada vez sea más corta Yo creo que sí Que, no conste, como paciente, que, que conste que nosotros no hacemos
1: listas de espera Pero uh -huh. yo entiendo que si tu coste De algo es mil Es un ejemplo y lo que dices es que le vas a pagar a quien te haga ese algo en 700, no voy a entrar aquí a hablar de bajas. Que las bajas es un mundo que da para otro para trabajo
2: otro.
1: El famoso tema de cómo manejar una baja laboral o de accidente de
0: trabajo, pues daría, sí. daría para... Sí, por un por Bueno, que nos, no defendemos que se acabe con lo público, ni mucho menos, ¿eh? A ver si alguien nos va a entender sí, no, sí, ahora no, que no. estamos hablando. He dicho pero... ese ejemplo que alguien piensa que los hospitales, vamos, mejor si es sanitario, si es del Estado, te van a cuidar bien, eso seguro.
1: Pero, vamos, pero... Yo, yo siempre defenderé al sistema público porque lo hacen muy bien, pero cuando no tiene recursos para hacerlo bien, es muy complicado hacerlo bien. O sea, si yo tengo mis recursos igual que hace 10 años. Al final, cada vez
0: entra gente pues al ruego. final
1: te redunda en todo porque te redunda en que tengo una baja no tengo para no tengo pa cubrirla y mi equipo que se está haciendo viejo reviejo súper viejo porque esto no pasa a todos porque las máquinas sí. se hacen no sé ya si se hacen viejas o los propios o el propio sistema te la hace vieja porque yo siempre he dicho que mi padre tenía unos 600 y yo creo que hoy hago así y arrancaría y ahora te hacen los coches y las lavadoras, todo te lo hacen para que dure lo justo, y como tengas software detrás, básicamente estás muerto, porque en cuatro años tienes que ir reciclando siempre, porque si no te quedas fuera de juego,
2: entonces
1: claro ¿cómo, cómo hago yo si mi maquinita se me hace vieja que además se estropea si no tengo para cambiarla? ¿Qué hay, ¿le queda un, un apaño malo? ¿sabes? es como la pescadilla que se muerde la cola
0: pues, queridos oyentes, eh, que no se trataba de esto, pero nos has dejado, nos has dejado flojo, no sé, Andrés, nuestro técnico, que hace así con la cabeza. Tú que eres más joven, lo llevas claro, hace con la mano así, como diciendo bueno. Eh, para, para, lo has dejado. Para, para pa la próxima buscamos algo más. Positivo. Algo más positivo, sí. ¿eh? Algo más positivo. Sí, duro, sí. Pero yo me alegro, de verdad, te lo digo totalmente serio, porque a mí me ha despejado muchas dudas y, y sobre todo, el ver que no tiene fácil solución. No, no. Porque puede haber muchos debates Podemos decir todo lo que queramos Pero claro, cuando dices esas cifras Que hay que subir las pensiones Porque una persona con 700 euros ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Pero claro, un 1% Estás hablando de son 5.000 millones Sí, porque normalmente Normalmente se hacen lineales
1: claro. Porque es verdad que podrías decir Pues mira, de 700 a 1.000 La subo un 2 Y de 1.000 a no sé cuánto eh, y voy bajando, bajando, bajando Y a las muy altas, pues sintiéndolo mucho Y queriendo a todo el mundo, pues el 0.25 Pero no ¿Cómo la... es esto? Agua para tu... no, ¿cómo es la
0: frase? Vamos a dejarlo y por si acaso, no sea que nos deslieguemos. No, café para todos. Café para todos. Bueno, don Ernesto San Francisco, un placer. Igualmente. Bueno, nos vamos a dar la mano porque ahora, como se nos viene, que se vea que somos enrollados y que lo hemos pues, dicho con corazón. Pues un placer, un placer de verdad. El eh, próximo bien. mes volveremos con la Alquímica Centro. Y si viene él. Seguiremos hablando de cosas económicas, que me gusta. Yo creo que ha sido muy positivo, Andrés, Oye, ¿no? también puedo hablar de cosas no muy económicas. No económicas. Bueno, sí, sí. por fuera de micro preparamos el siguiente programa. Bueno, ha sido un placer. la al astrágalo, José Manuel Dolader, con la Clínica Centro, como oh, todos los meses. Un placer. Hasta el mes que viene. Muy bien.